0: Nos vamos al encuentro. Está en línea Ricardo Aronskin, eh, a quien siempre consultamos. Es licenciado en Economía y magíster en Relaciones Internacionales. Ricardo, ¿cómo te va? Jorge Alperín, Luisa y todo el equipo te damos la bienvenida.
1: Buenas tardes, Luisa, Jorge, ¿cómo están?
0: Bien. Bueno, primero, darnos tu mirada sobre los resultados de ayer antes de meternos en Economía. ¿Qué, qué te, no que te generaron, sino cuál es el análisis que haces.
1: Mira, por supuesto la, la gran uh, el gran impacto fue la votación de <coughs> mi ley que no estaba prevista eh, que tiene justamente no se previó porque tiene mucho de, de espontáneo, de coyuntural, de que tiene que ver con cuestiones no medidas. Eh, no era una tendencia firme. De hecho, yo había realizado una serie de de trabajos en base a las elecciones provinciales y el, el, el número que me daba de de la gente de mi ley era mucho más bajo. Eh, creo que hay el, la gran discusión: es de si esto que apareció está expresando una tendencia profunda y duradera o es, eh, o es eh, expresión más de un momento, de una coyuntura. Eh, lo que sí estoy seguro es que, siendo que estamos hablando del de 30% de los que votaron, estamos hablando de mucha gente y, por lo tanto, eh, de muchas perspectivas que están eh, convergiendo. Es decir, en el voto hay que analizarlo mucho más para ver cuántas cosas distintas están metidas en eso. Es claro que la libertad avanza, es un grupo de derecha, es un grupo ultraliberal, es un grupo sumamente reaccionario eh, y hasta te diría peligroso para el para, el pro, para el propio empresariado. Pero la verdad que la gente que lo votó hay muy, muy diversa eh, formación, características, este, de, digamos, de una punta a la otra del país, desde los chicos de clase media en muy buena posición económica que lo votaron acá en Capital hasta gente sumamente desposeída, que lo votó en distintos lugares del país. Entonces todo eso hay que estudiarlo muy bien. Me parece que eso no constituye por ahora un un, un fenómeno político permanente. Hay que ver
2: cómo, por supuesto, evoluciona eso. Ricardo, este estaba pensando, por un lado, efectivamente, eh, está en duda hasta qué punto lo votaron por las ideas de mi o más bien porque aparece como el cuestionador de los dos partidos tradicionales que gobernaron los últimos siete años, y por lo tanto este, están más cerca de ese gesto de rechazo que eh, de compartir las ideas de él. Eso es una cuestión. Más en profundidad, la otra cuestión es, otra vez nos toma de sorpresa Uh, un, una, una voluntad de la gente, y la cuestión es si esta sociedad, a raíz de tanto, de un prolongado periodo de decadencia económico-social, no se fracturó tanto que vamos perdiendo la posibilidad de percibir qué pasa con otros sectores sociales, ¿no?
1: Eh, mira, eh... Puede ser, evidentemente, digamos, cuando vos tenés en un país eh, realidades eh, sociales, económicas, pero también culturales e idiosincráticas muy distintas, tenés un problema para generalizar. O sea, cada vez que alguien dice los argentinos, uno se pregunta qué está diciendo. Eso es cierto, pero me parece que eh, en el caso de este gobierno, por lo menos, eh, te digo... Yo como uno de los tantos analistas que percibieron algunas cosas, lo que venimos desde el comienzo fue un sesgo muy marcado en la conducción de Alberto Fernández hacia eh, no confrontar con los sectores de poder económico, eh, aunque eso implicara dejar de lado a sectores importantes de la población. Uh -huh. eh, y esto lo vimos desde el primer mes de gobierno. Eh, cuando pasó la pandemia, que fue una situación extremadamente exigente, que podemos discutir qué se podía hacer, qué no se podía hacer, de vuelta se, se, se volvió esa misma actitud. El tema de la inflación lo venimos viendo hace tres años claro. y venimos diciendo que es insuficiente y que por qué no se hacen más cosas. Y hubo muchas propuestas concretas que no eran simplemente congelar precios o, o expropiar alguna empresa, sino generar más oferta, buscar otras formas de aprovisionamiento, eh, digamos ampliar los mercados. así había muchas eh, propuestas no se hizo absolutamente nada. Uh -huh. En un tema clave. Hoy es el, el gran tema y en muchos casos es el gran malestar de, de, de sectores populares. Bueno, perdón. No se hizo nada. Con...
0: Vamos, a, vamos a eso porque ahora, hoy se produce una nueva devaluación, el fondo está allí con este, los cubiertos en la mano y una servilleta puesta. Eh, sí. También los especuladores, esto va a generar expectativas inflacionarias, van a subir este precios, y el gobierno, ¿qué margen tiene aquí? Este, además, bueno, la, las tasas, ¿no? 118% anual. Sí,
1: sí. Eh, hay que ver si esto se complementa con otras cosas. Uh -huh. eh, eh, hay, hay momentos en que la presión eh, interna y externa es tan grande que hay que ceder, pero un ejemplo relativamente bueno lo tenemos con la devaluación que hace Excel Kicillof a comienzos de 2014, que nadie quería hacerla, pero el gobierno entendió que no había más remedio, pero hizo una devaluación acotada, ...la fueron manejando de forma tal de que no agrediera mucho al salario... ...y al año siguiente la situación ya estaba eh, encaminada en forma más positiva. Eh, una devaluación no siempre es una catástrofe... ...la de hoy es una devaluación eh, relativamente acotada... ...en relación a lo que demandaban desde afuera y desde adentro... ...es para reducir presión sobre el dólar y sobre el gobierno... Si eso se complementara con un conjunto de medidas, por ejemplo, se estaba hablando, se venía hablando de este aumento de suma fija. Nada más oportuno en este momento, dado que efectivamente va a haber un proceso remarcatorio y dado que el gobierno en todo este tiempo no construyó ninguna capacidad de regulación sobre ese tema, bueno, eh, si de pronto se compensara lo que podría ser el impacto sobre un salario medio eh, con un aumento de suma fija, bueno, digamos, este, se estabilizaría un poco más la situación cambiaria, la gente no percibiría una erosión significativa de sus ingresos y quizás entraría en un último tramo previo a las elecciones más este, tranquilizado, pero eso sí, no, lo, pero... no lo sabemos porque hay muchos juego político en todo
2: esto. Se mencionaba que un razonamiento que había en sectores oficiales era que en las últimas semanas y previendo el impacto que tendría justamente las PASO, eh, los grandes formadores de precios se habrían este, adelantado a aumentar sus precios para cubrirse este, y por lo tanto entonces ahora no tendrían necesidad de trasladar este nueva, esta nueva devaluación a, a nuevos precios. Parece un poco iluso eso, ¿no?
1: Sí, porque aparte eso tiene una, una teoría que ya es obsoleta, que dice que las empresas este, remarcan por porque aumentan sus costos, entonces para no perder ganancia tienen que remarcar. Eh, hasta el propio ministro de Economía ha admitido que las grandes empresas, por lo menos, eh, remarcan en base al dólar blue, pero no porque les aumente los costos, porque ellos por ahí están importando al dólar oficial, claro. estaba estaba estable. Pero que la, la pretensión de ganancia tiene que ver con el dólar blue. Entonces, no les importa si hubo aumentos de costos o no. Si se movió alguna de las formas de dólar marginal o dólar pa paralelo, remarcan eh, simplemente para resguardar una masa de ganancias en dólares que ellos pretenden obtener. Esto eh, admitido por el propio ministro de Economía y por su equipo económico, que no es precisamente un equipo económico de izquierda o kirchnerista digamos, este, están viendo que está pasando eso, entonces eh, efectivamente decir que bueno, ya anticiparon eh, la verdad que eh, no, no es así eh, ojalá que por alguna razón eh, sean razonables en la remarcación pero digamos, es un gobierno que no construyó nada para poder regular esta situación
0: claro bueno, vamos a ver eh, lo que pasa en las próximas horas. Se va a estar conociendo mañana, además, el IPC, el índice de precios al consumidor sí. del de mes de julio. Vamos a ver cómo da y, y bueno, este, el gobierno tendrá que hacer todo, todo lo posible por encauzar esta, esta situación, que es una partida difícil, Ricardo.
1: Sí, es una partida difícil porque, aparte, es un gobierno... Siempre a los gobiernos los agarran cansados y los mercados son incansables en esto de, de torcerle el brazo al gobierno, de torcerle el brazo a la sociedad, de buscar eh, ganancias exorbitantes, ni que hablar los especuladores, así que digamos... Tú... Todo, todo gobierno que tenga alguna aspiración popular tiene que saber que tiene que tomar este toro por las astas y tener un proyecto, una idea de qué va, va a hacer frente a este jardín de infantes empresarial que este, hace unos negocios bárbaros a costa de que a la sociedad le vaya mal.
0: Clarísimo. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias como
1: siempre. Un abrazo para ustedes.
0: Gracias. Ricardo Aronskin, licenciado en Economía.